0: Mais pourquoi le peuple juif se trouve en exil Pourquoi est-ce qu'un homme se trouve souvent en exil à la croisée des chemins, dans le doute, dans l'obscurité Pourquoi est-ce qu'il doit vivre ses difficultés Pourquoi c'est pas plus simple Le rabbi de Lubavitch, dans un de ses discours de la fête de Chanukah le rappelle. L'âme divine n'a pas besoin, elle, d'être libérée, délivrée de cet exil. C'est le corps et l'âme animale qui en a besoin. C'est la raison pour laquelle, pendant la fête de Chanukah, quand on allume une lumière, on se souvient qu'il y a 613 mitzvot à accomplir. Une petite lumière pour nous encourager à accomplir toutes les autres. Mais aussi le fait de parler à un autre juif que nous allons rencontrer, à qui nous allons apporter aussi de la lumière. Cette petite lumière lui donnera envie d'accomplir encore d'autres mitzvot. C'est notre mission pendant cette fête-là de Hanukkah de rallumer notre petite flamme, mais aussi celle des autres. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. Nous allons partager ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, le quatrième chapitre du Tania. Et vous allez voir que c'est très intéressant de voir comment, et eh bien, un peu comme l'homme qui s'habille de beaux vêtements, et eh bien, l'âme aussi a aussi ses vêtements, ses outils, ses moyens d'expression. Bokertov à tous donc, juste après ces quelques nigun. nous allons partager ensemble ce Tanya. Vous pouvez déjà, hein, maintenant, le partager, liker, commenter. Chaque partage, c'est une autre personne qui pourra être au fait de ce que nous étudions aujourd'hui dans la du doute et grâce à cela, eh bien, la chiach arrivera.
1: Hi, da la in da 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 la ma, da da, my, da la in da rin da ma, hi, ya, ya. da in da rin da da rin da rin da, my, da la ma, da 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 da, my, da 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 da, da 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 ya, ma, Hi da 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 ya da ya da 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 ya da 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 la da 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 bam nous étudions pour la chez les mains d'Avraham, Nissim ben Sultana, ni Berto, que Dieu lui envoie une belle
0: chez les mains, totale et complète. Nous étudions les Ilun Nishmat Avio Mouria, la vache Shalom, nous étudions les Nishmat Avraham Ben Severina Fidouci, ainsi que Nissim ben Esther Gieta. Les Ilun également, Chenya Badbrach Advoralea, que Hachem lui envoie une véritable guérison totale et complète, n'hésitez pas, si vous avez vous, vous aussi besoin d'une dédicace, d'une refroid chez les mâts, n'hésitez pas à nous l'envoyer, vous avez l'adresse qui s'affiche logiquement dans les publications. Alors vous vous souvenez de la première chose que vous avez fait quand vous êtes né ben, ben, Vous avez pleuré. <rire> Après, il ne faut pas se plaindre, qu'on passe notre temps à se plaindre. Non, faut pas. Mais la première chose qu'un enfant il fait quand il naît, il pleure. Et mieux que cela, on attend tous ce pleur, les parents, la sage-femme, le médecin. On veut que cet enfant pleure, parce que s'il pleure, c'est qu'il est en bonne santé. C'est quand même curieux. Quand l'enfant va pleurer, la première chose qu'il va faire, il va s'exprimer. Il exprime sa douleur. Il pourrait garder cette douleur en lui, mais non, il a besoin de l'exprimer, l'extérioriser. Il le fait à travers ce pleur. C'est ce un petit peu l'histoire de chacun et chacun d'entre nous. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler à l'autre. Oui, c'est comme ça qu'on communique, c'est comme ça qu'on existe. On a besoin d'extérioriser ce que nous avons en nous. Il suffit de voir aujourd'hui, bah, au Hachem, les moyens technologiques qui ont été mis à notre disposition. Et c'est grâce à ça, grâce à ce miracle, qu'aujourd'hui on peut étudier ces moments de Torah, vous et moi, ensemble, partout dans le monde. Cette communication elle est nécessaire. On est à la base de millions et de milliards d'investissements dans le monde entier. Et plus nous évoluons, plus on met de l'argent dans cela, plus on met des moyens technique, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, financière, pour permettre justement cette communication. Sans parler de la, du modernisme et de la communication moderne que nous avons, l'homme, l'être humain a besoin donc de communiquer. Il va communiquer de deux façons, à travers son intellect, mais aussi, mais aussi à travers ses sentiments, ses émotions première expression, c'est l'expression intellectuelle. La pensée elle permet à l'homme d'être conscient d'une certaine logique intellectuelle, conscience intellectuelle. Elle lui permet d'avoir une transparence et de donner aussi à l'autre ce qu'il a, lui, dans sa conscience, dans son intellect. Par exemple, la pensée, elle permet à la sagesse, à la compréhension, à la conscience d'agir de façon convenable et d'agir de façon à ce qu'il y ait un, une information qui puisse être traduit et partagé, à travers les différents outils. C'est-à-dire que la pensée a permis à la sagesse d'être discernée et donc de créer une connexion avec le réel. Une personne qui a une idée de sagesse, cette idée-là elle a besoin d'être transférée, d'être passée dans un autre monde, passée à l'étape de la bina, nous l'avons expliqué, c'est-à-dire le discernement, l'approfondissement de, de ce flash-là de, de sagesse. Une fois que le discernement a été fait, une fois qu'on a pétri l'idée et qu'on l'a approfondi, il va falloir à ce moment-là connecter ça avec la suite, c'est-à-dire les émotions, grâce au da'at. Ces transferts-là se font grâce à un outil. Cet outil-là, c'est l'intellect qui le crée, qui crée ces connexions. Mais nous avons aussi l'expression le, qui agit à travers les sentiments, les émotions. La pensée, elle va faire monter les sentiments, les émotions vers la conscience et elle permet à l'homme de réagir et d'agir en conséquence. Un homme, il peut vivre que Dieu nous en préserve avec une douleur profonde en lui, c'est-à-dire une douleur intérieure, une douleur de l'âme, une douleur psychologique par exemple, sans en être conscient. Quand il va réfléchir à ce mal-être, eh bien il va commencer à le dévoiler et en faire part, que ce soit à lui-même ou même aux autres, à travers ses émotions et ce qu'il ressent. Il va passer de l'inconscient à la conscience. Il va pouvoir aussi aller chercher quelle est la racine et la source de sa douleur, de ses problèmes. La pensée, elle permet donc de faire ce transfert et ce passage de renseignements et d'informations entre le cœur et le cerveau, mais aussi du cerveau vers le cœur. En conclusion, on voit bien que l'homme en fait a trois moyens d'expression centraux, qui sont la pensée, la parole et l'action. Ces moyens d'expression ne font pas partie de ce qu'ils sont en train de servir, à savoir que le moyen d'expression qui permet à l'intellect d'être ce qu'il est et d'agir, ne fait pas partie de l'intellect, il est juste l'outil de l'intellect. L'outil de la, de la, de, des émotions ne fait pas partie de l'émotion elle-même, elle, elle n'est là que pour servir l'émotion. On va prendre un exemple très simple. Un homme qui se sent triste à l'intérieur de lui-même, est-ce qu'il peut se comporter aussi comme un homme joyeux Est-ce qu'il peut se dire, voilà, je suis joyeux, et de penser au fait qu'il soit joyeux, alors qu'en réalité, au profondément, dans son propre fort intérieur, il est triste la vérité, c'est qu'on peut jouer, on peut avoir une posture, on peut faire un grand sourire. Alors ça va aider aussi, mais ça restera un sourire de façade. Est-ce que profondément je suis joyeux Peut-être pas. Je vais renvoyer un renseignement, je vais renvoyer une information pour ceux qui me regardent, qui est celui de quelqu'un de joyeux, mais à l'intérieur, ça peut être complètement l'inverse je peux me comporter comme un homme qui est joyeux, je peux danser, je peux me réjouir, et le dire et le chanter. Hein. Mais, à l'intérieur, je peux être dans la tristesse. On va le voir par la suite, et on le sait, lorsque l'on s'habitue à avoir une physiologie, à avoir une posture, à prendre des gestes, on, si on peut réussir à se convaincre, non pas hypocritement, pour jouer cette façade-là, qui est contraire à ce que nous ressentons, mais parfois, grâce à cela, on peut transformer ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Un homme qui est triste, si le matin, il se lève, il dit « je suis joyeux, je suis joyeux », eh bien, avec, avec cette super-conscience-là, bah, il va réussir à se mettre dans la joie. Il se met à danser, eh bien, il va se, se réjouir. Mais d'un autre côté, on voit bien que les deux peuvent, peuvent ne pas véhiculer le même message. Si on passe du côté de l'intellect, on sait tous que 1 plus 1, cela fait 2. Est-ce qu'un homme peut décider de prendre son crayon de papier et écrire cela Et écrire 1 plus 1, ça fait 3. Il peut penser à ça, se dire 1 c'est 1, 1 plus 1, ça fait 3. Est-ce qu'il peut comprendre que 1 plus 1, ça fait 3 Eh bien non. Il va pouvoir l'écrire, il va pouvoir y penser, mais il ne peut pas le comprendre parce que ce pas logique, c'est pas normal. Donc je peux jouer à autre chose, mais si ça ne l'est pas profondément, si je ne le comprends pas intellectuellement, eh bien ce sera un mensonge. La conclusion, c'est que le moyen d'expression que l'homme a, c'est un moyen d'expression qui est extérieur à son sentiment ou extérieur à son intellect. On l'utilise pour exprimer l'intellect et le sentiment, mais parfois on peut exprimer autre chose que ce qui se passe dans nos sentiments ou dans notre intellect. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shlonsalman et la Hasidoute en général vont utiliser ce principe-là, que, que sont les vêtements, les levouchim. Les vêtements ont ceci de particulier qui ne font pas partie de l'homme physiquement. D'un côté, l'homme s'habille de vêtements, il l'entoure, d'un autre côté, ils ne font pas partie de lui. Ils donnent des informations sur la situation de l'être, de l'homme, ils donnent des informations sur sa personnalité, mais ils ne sont pas l'homme. Il s'habille comme un banquier, c'est un banquier. Il s'habille comme un grand rabbin, c'est un grand rabbin. Peut-être qu'il ne l'est pas. Le roi est orné de sa couronne, il a des habits de roi. Ils expriment ce qu'il est. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Les outils d'expression, les moyens d'expression de l'âme, d'un côté, ils servent l'homme, ils lui permettent d'aller où il a besoin d'aller, mais d'un autre côté, ils ne sont qu'une partie de ce qu'il envoie comme information, mais ils ne font pas partie de sa personnalité propre. Les habits, on peut les retirer, on peut les changer, on peut en mettre d'autres. De la même manière qu'on peut retirer des vêtements physiques et matériels, qui sont ce qu'on appelle quelque chose d'extérieur, de superficiel, et eh bien la même chose, on pourra facilement retirer et changer avec facilité les vêtements de l'âme. L'action, eh je peux faire, mais je peux aussi ne pas faire. L'expression, la parole, ben je peux aussi me taire, je peux parler, je peux me taire. La pensée, je peux décider de penser à quelque chose, et même si ça nécessite beaucoup d'efforts, de chasser cette pensée et penser à autre chose. Donc, l'outil et le moyen d'expression peut être à chaque fois changé. Est-ce qu'un homme il a la possibilité de changer complètement sa conscience et les sentiments qu'il a, et les émotions qu'il a c'est pas si facile. Parce que je ressens quelque chose, j'ai une forme de conscience, ça fait partie de ma personnalité. Penser à ce que je ressens, ça c'est extérieur, je peux décider de ne pas y penser. Je peux changer de pensée. Est-ce que je peux, je peux changer ce que je ressens véritablement Non. Ah, attention, je peux. Mais ça veut dire que ça ne se fait pas aussi facilement, parce que ça fait partie de ma personnalité. Echem, echem. Ce qui nous amène à regarder dans les mots que le rabbin Franz nous dit ici. Lo Torah. Il y a en chaque âme divine trois vêtements, trois moyens d'expression, trois outils d'expression qui sont la pensée, la parole et l'action qui concernent les décisions transmises de la Torah. Chaque Shabbat, mais quand un homme il a une Mitzvah, bien toutes les Mitzvot concrètes, actives qui dépendent d'une action, comme par exemple donner la ZDACA, ou Védibouros c'est Béferouche-Coltarim de la ou bien par exemple une personne qui parle, qui étudie, qui parle de, du sujet des 613 000 zones et des lois qui le concernent, comme par exemple étudier les lois qui concernent l'acte de donner la tzedaka, par exemple celui qui utilise sa pensée. C'est aussi un moyen d'expression. Massig, Colmachev, Charles, Torah, il réussit à comprendre et à saisir tout ce qu'il peut saisir et comprendre dans le Pardès de la Torah. Qu'est-ce que c'est le Pardès Le Jardin de la Torah. Pirouche, Remes, Edrouche, Sod. C'est-à-dire les quatre parties qui nous permettent de comprendre la Torah à différents étages. Arrêt, chez Taria, Tariyag, Nafshom, le Blubashim à Torah. À ce moment-là, la conséquence, c'est quoi C'est qu'il a utilisé, en fait, les 613 force, les 613 membres de son âme qui s'habille à ce moment-là dans les 613 Mitzvot, puisqu'ils les utilisent pour cela. Vous connaissez cette histoire-là, de cet homme-là, qui est un grand comique, on ne va pas le citer. Tout le monde vient le voir, des milliers de personnes viennent le voir pour rire à ses blagues, parfois qui ne sont pas des bonnes blagues d'ailleurs. Et un jour, il y a un psychologue qui est présent à ce magnifique spectacle, il s'est dit, ça a l'air vraiment exceptionnel comme spectacle. J'ai l'impression que ça peut apporter de la joie aux gens, et j'ai beaucoup de patients à qui ça pourrait faire beaucoup de bien de voir ce spectacle-là. Il a donc décidé d'envoyer des patients qui eux étaient dans une forme de dépression, de tristesse, à aller voir ce spectacle, afin de retrouver un peu de joie. Il les envoie et ça a marché. Ils arrivent là-bas et ils trouvent vraiment de la joie, ils se libèrent, ils rigolent, ils rient, et puis ils sont même joyeux donc il est content, ça a réussi. Un jour, il y a un patient qui rentre chez ce psychologue-là, qui avait l'air d'être dans une profonde dépression et déprime. Il réfléchit un petit peu à sa situation. Il le regarde, il discute avec lui. Et lui dit voilà, je suis arrivé à une conclusion que la meilleure façon de vous guérir, c'est d'aller à ce magnifique spectacle qui est donné par un grand, 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 grand spécialiste de l'humour sur la place de Paris. Et puis, euh, ça vous fera du bien, cher monsieur. Et cet homme-là répond, il dit, mais je suis désolé, mon cher psychologue, ça ne pourra pas m'aider. Alors le psychologue, lui dit, mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille J'ai envoyé euh, beaucoup de patients et les patients ils sont revenus guéris parce qu'ils ont été à ce, ce spectacle de ce comique. Cet homme, il a dit comme ça, il a dit, mon cher psychologue, le fameux comique dont vous parlez, c'est moi. J'aurais du mal à pouvoir rire et à vraiment me réjouir de ce que je suis moi-même, vous l'avez compris. Cet homme-là, quand il est sur scène, il n'est pas lui-même, il joue un jeu, il joue une pièce de théâtre. Il est ce comique-là, il utilise les moyens d'expression, ses outils, savoir, la pensée, la parole, l'action, ses gestes, il utilise son, son visage, il utilise des, 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 des mimiques, des, des postures, des. des tout ce qui fait sa personnalité, son charisme, oui, mais qui est juste superficiel, qui ne laisse pas transparaître les dégâts qui peuvent se passer dans son âme. Vous l'avez compris. Les vêtements sont donc extérieurs à ce que nous sommes. Où vivra toutes, plus particulièrement quelle est la partie de l'âme qui exprime la pensée, la parole ou l'action Le niveau de la Chochma, Bina, Edat, c'est trois parties-là de la sagesse, qui se trouvent dans la l'obachot. Elles sont habillées et elles viennent, et elles s'expriment à travers la compréhension. Mais Asagat, Torah, du quand elle réussit à comprendre la Torah qu'il est en train d'étudier, Kéfi, Asagat, Asagat, en fonction de la capacité de son âme dans sa racine profonde là-haut, parce que chacun a une capacité différente de l'autre. Et les sentiments qui, eux, qui viennent à travers et s'expriment à travers les traits de caractère de la personne qui, elle, engendre une forme de crainte ou d'amour et tout ce qui en découle. Eh bien, elle s'exprime à travers l'accomplissement de la Torah, à travers l'action, à travers la parole, qui est par exemple l'étude de la Torah. L'étude de la Torah qui, elle, correspond à tout le reste. Pour ceci et l'expression de, de tout cela, il est nécessaire d'avoir ces deux ailes. Les deux ailes, c'est ce qui permet à l'oiseau de s'envoler. L'amour et la crainte. Le sentiment vient chez l'homme et pousse l'homme et le motive à agir, à accomplir la Torah et la Mitzvot. Question De quel sentiment, de quelle émotion nous parlons ici Nous l'avons étudié hier déjà. Le sentiment, lui, se sépare en deux parties. L'émotion centrale, on va dire, ça peut être un sentiment de recette de bonté ou ça peut être un sentiment de gvoura, de rigueur. C'est l'amour et c'est la crainte. Deux émotions. La Torah nous ordonne et nous le dit tous les jours et nous le disons dans les chemins d'Israël. On nous dit, tu dois aimer Dieu. Il s'agit de quoi D'aimer. Donc c'est de la hava, c'est du chesed, c'est de la bonté, c'est une sentiment, une émotion d'amour. D'un autre côté, on nous dit qu'il faut il faut craindre Dieu. Donc on me demande de servir Dieu, en craignant Dieu. Donc il est fort probable, et il en est ainsi, qu'en fait, l'homme, quand il veut accomplir la Torah et les mitzvot, il a besoin des deux. C'est la raison pour laquelle la Kabbalah les appelle, les deux ailes qui permettent à l'homme de s'envoler et de faire ce qu'il a à faire. En fait, ces émotions-là, elles permettent de faire monter les mitzvot que nous allons accomplir à travers l'amour ou à travers la crainte, vers les hautes sphères. On va commencer par l'amour de Dieu, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça fait à l'homme d'aimer En général, quand on aime, eh bien, on a des ailes. Vous voyez, C'est l'image qu'on connaît à travers toutes les œuvres profanes. Aussi, d'ailleurs. Pourquoi parce que quand on aime, ça nous donne de la vitalité. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on a envie de se lever le matin. Quand on aime, on a plein de vitalité. Quand on aime, on a envie de faire plein de choses pour la personne qu'on aime ou pour la cause qu'on est en train de défendre. Ça nous fait perdre même conscience de limites, des limites du corps. Il y a d'innombrables exemples qui nous le prouvent. Parce qu'un homme aime Dieu de manière naturelle, il va tout faire pour se rapprocher de lui. Et la meilleure façon de se rapprocher d'Hachem, eh ben, c'est l'intermédiaire des Mitzvot. C'est pas l'intermédiaire des Mitzvot. C'est la raison pour laquelle l'amour de Dieu, elle est donnée et elle donne de l'énergie et de la motivation pour accomplir les 248 mitzvot positifs, comme on a l'habitude de le voir. La Torah dit juste après, on nous demande de mettre les téphilines. Tu aimes Dieu Eh bien tout de suite, mets les téphilines. Quelque chose de concret, tu rentres autour, autour de ton bras. Même si tu ne comprends pas grand-chose à ce que tu es en train de faire. Mais tu t'attaches à Dieu parce que tu fais sa volonté. La meilleure façon d'aimer une personne, c'est d'agir pour elle. Tu aimes ton épouse eh bien, Tu fais les courses à sa place. C'est la plus belle preuve de l'amour. C'est vrai ou pas Oui. Le Dmuraz il dit comme ça ensuite, par la suite. Il dit que celui qui a compris une mitzvah véritablement, véritablement c'est-à-dire avec vérité, avec toute la profondeur, avec tout ce qui est nécessaire de vérité, c'est uniquement celui qui est capable d'aimer Dieu. Parce que vous savez qu'un homme, il peut être, attention, religieux, pratiquant, Faire tout ce que la Torah lui demande de faire. Et le faire parce qu'on lui a enseigné de le faire. Ainsi. Il peut s'habituer à le faire, de manière mécanique. Il faut faire la tefila. Alors on fait la tefila. Aller trouver l'envie, le désir, la fougue de s'attacher à chaîne HM parce qu'on va faire la tefila, c'est un travail, on l'a déjà dit ça. Hein, comme on dit parfois, c'est plus facile d'étudier que de faire la tefila. Pourquoi Parce que quand on étudie, on a l'impression qu'on a, on a pu acquérir quelque chose de plus qu'on n'avait pas avant. C'est intéressant, là depuis là, on a l'impression de dire les mêmes mots, on se dit mais j'ai perdu mon temps, parce qu'on ne prie pas comme il faut, si on prie comme il faut, on comprend qu'on est en train de s'attacher à chez on pense à Dieu, on pense à Dieu, on pense à Dieu comme, comme, comme le sportif qui fait son entraînement et qui sait que s'il court à chaque fois, chaque fois le tour du terrain, à chaque fois la même chose et le nombre de fois, de la même manière, il sait que le but de tout c'est quoi, c'est de faire en sorte que ses muscles s'habituent comme il faut, même s'il va faire le même geste. Et que nous, on va faire la tuyla, on va penser à Dieu, on va réveiller l'émotion en nous, à l'amour d'Hachem, à, à la crainte de Dieu. Et on va faire les mêmes gestes, on va dire les mêmes mots, les mêmes émotions, on va les créer, on va encore en parler. Ça nécessite un travail. Mais on va créer l'amour pour Dieu. Parce que quand on fait les choses comme ça, de manière mécanique, on peut l'être dans une famille religieuse pratiquante, on peut avoir fait échouvaille, avoir, s'être habitué à faire toutes ces mises-votes et ne plus trouver du tout l'amour pour Dieu. De le faire de manière mécanique, Dieu nous en préserve. ce qu'on appelle l'inertie. Vous savez que l'accomplissement des mitzvahs, c'est quelque chose qui est une avoda, en fait. C'est un travail, c'est un effort. D'un autre côté, même si on a réussi à réveiller l'amour de Dieu, ça ne suffira pas. Je vais courir pour faire une mitzvah, mais je ne suis pas sûr que si j'ai couru comme il faut dans cet engouement, je ferai attention à tous les petits détails. Donc en fait, c'est jamais vraiment facile. Parce que même quand on a réveillé l'amour pour Dieu... Il faut qu'il y ait la crainte. Parce que si j'aime, je risque de faire des bêtises. J'aime beaucoup Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe Je vais aller à la synagogue. Mais si je prends la voiture pour aller à la synagogue au jour du Shabbat, j'ai fait une erreur. Je veux... Euh, donner de la à tout le monde. Mais si je vais me servir sur une caisse pour en donner à une autre, j'ai pas fait la mise de la tzedakah. Il y a des règles, il y a des lois pour tout. Alors tout vient de l'amour de Dieu, mais tout doit être... Cadré comme il faut. C'est la raison pour laquelle il faut, et c'est sur ce principe-là que nous allons conclure notre dernier du jour, faut il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Lorsque je ressens de la crainte pour Dieu, alors je fais attention à ne pas faire de bêtises et ne pas faire l'inverse de ce que Dieu me demande. Je vais faire attention à chaque petit détail de la pratique. Je vais m'éloigner de tout ce qui est interdit. J'en suis et j'en deviens allergique. Pourquoi Parce que c'est ce qui va motiver cette crainte-là, le respect des, 300, pardon, des 365 interdits, comme les 365 forces qui se trouvent à l'intérieur de mon corps, qui me permet de faire en sorte que l'énergie et l'oxygène puissent passer dans tous les membres du corps. Le Rabbi Zalman ici, nous parle de deux formes de crainte, ce que nous appelons la crainte du ciel et la crainte de la honte que nous pourrons avoir. Vous savez, la crainte du ciel, c'est lorsqu'un homme il est conscient qu'il y a... Il y a quelqu'un qui gère ce monde-là, il y a un boss que Dieu il a, c'est lui qui dirige tout. Donc, il ne veut pas faire l'inverse de sa volonté, tout simplement. Je sais que le boss il est là, j'en suis conscient, la présence de Dieu est toujours là face à moi, donc en fait, je n'agis jamais, et que Dieu nous aide à le faire toujours, à l'inverse de sa volonté. Et il y a une autre crainte qui s'appelle, une crainte qui est beaucoup plus profonde que cela. C'est un homme qui ressent une profonde honte, de faire l'inverse de Dieu. Tellement je suis conscient de la présence de Dieu, je ne me vois pas faire quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'il me demande. Parce qu'Hachem, il me regarde dans chaque action. Il a une crainte globale, il a une crainte précise, particulière, profonde. Mais on va le voir ici, ça ne suffira pas aussi la crainte. Parce qu'un homme qui est que dans la crainte, alors, il va faire attention, il a peur, il a peur, il est regardé, il est scruté. Mais s'il n'a pas d'amour il n'aura pas de motivation dans ce qu'il fait, il le fera pas avec le cœur. Donc il va tout faire sans joie, il va tout faire de manière mécanique encore une fois parce qu'il faut le faire. Et il n'aura pas de ressenti et Dieu il veut qu'on ait du ressenti. Il mettra pas de cœur à l'ouvrage. C'est l'équilibre qui est nécessaire comme tout patron de société doit être capable de d'instaurer un respect, une crainte et en même temps de laisser une forme de liberté et de sérénité pour que la personne puisse s'épanouir et vivre et développer l'amour qu'elle a pour ce qu'elle est en train de faire. Et donc il faut les 248 mitzvot positives, l'amour et les 365 365 qui sont eux les mitzvot négatives dans les mots. S'il manque de l'amour, et il manque aussi de la des Qui a parce que celui qui accomplit les c'est celui qui aime Dieu. Et il souhaite et il désire s'attacher à lui véritablement. Il ne peut s'attacher à lui qu'en accomplissant les 248 commandements qui sont les 248 membres du roi de Dieu. Comme nous l'avons expliqué dans un autre endroit. Et la crainte c'est quoi C'est comme nous l'avons expliqué oralement la racine même des 365 interdits. Mais dis donc... Parce qu'il craint d'enfreindre la, la loi du roi des rois, Kadosh le Saint-Bénis, soit-il. C'est la raison pour laquelle il fait en sorte de ne pas faire des choses interdites. Ou bien hein, par une crainte profonde, comme on l'a dit, la deuxième crainte qui est celle de la honte qu'il a. Il a honte de face à la grandeur. De la grandeur de où il va se cacher, la qu'vodo de faire l'inverse de la volonté de, Hashem, de la Hashem, de faire le mal à ses yeux, tout ce que Dieu répugne, c'est toutes les forces du mal, toutes les forces qui sont inverses à la Kdusha, toutes les écorces qui sont l'inverse de la sainteté, dont on sait que la vitalité provient de l'homme inférieur, va achizatam bo, ou et la façon avec laquelle il saisit, c'est qu'il donne cette vitalité. C'est à travers l'accomplissement et le fait qu'on soit capable de se garder de toutes ces avérotes à travers les 365 interdits que la Torah nous donne et que nous offre. En conclusion, on voit que l'amour et la crainte sont nécessaires. Il faut qu'il y ait les deux. C'est important parce que quand on sert à Baruch Hu avec l'amour, il y a la possibilité de trouver l'épanouissement et la joie, d'accomplir comme il faut. Et quand on se rappelle de la crainte de Dieu, alors on est beaucoup plus sérieux, on est sincère, sérieux, on est plus lucide, on est beaucoup plus calme, posé, on est plus équilibré. On met de l'engouement et de la chaleur, on met du respect et de la crainte, l'équilibre total. C'était le dernier du jour Pensez à le partager avec vos amis, avec votre famille. C'est important que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Ce sont les mêmes mots, mais ils sont dits avec autant de conviction. Sachez-le qu'Hachem illumine nos foyers, notre peuple et l'humanité tout entière par les lumières de Hanouka. A très bientôt.